0: 8 de la mañana, ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay Estamos grabando el capítulo número 125 de Cómo Cincelar Hoy vamos a hablar de una forma de contar historias que eh, es necesaria aprender ahora que todos estamos detrás del Zoom Quédense ahí Quizás vale la pena recordarlo, el motivo por el cual yo me pongo a, a estudiar, a capacitarme, a, a perfeccionar mis habilidades de storytelling... ...tiene que ver con algo completamente distinto, que es estar arriba del escenario. Un, una de las cosas que, yo diría la cosa que a mí más satisfacción me trae, es poder comunicar desde el, señal, desde el escenario... Cosas que agreguen valor a las personas. A lo largo de, de, de mi carrera me ha tocado hacer eso en distintas ramas. Sobre todo porque en algunos casos he sido más que ecléctico. Si ustedes van para atrás en los videos, verán que... Eh, He estado arriba del escenario tratando de conseguir capital para mis emprendimientos, pero también doy clases de innovación. También doy clases de cómo eh, hablar desde el escenario sobre storytelling. Y, y estar sobre el escenario es esta situación medio abstracta. Es un pacto poético al que yo denominé comunicación escénica en donde los que están de aquel lado hacen, ad, admiten que uno va a hablar un rato y ellos van a escuchar un rato. Y en esa oportunidad uno tiene la, la chance de transmitir algo con cierto objetivo, que es algo que, que ya hemos hablado hasta el hartazgo en este canal. Ahora bien, como consecuencia de la nueva realidad que nos toca vivir en todo el mundo, obviamente hubo que empezar a hacer esta actividad de contar historias, de estar arriba del escenario, hubo que empezar a hacerla desde el, desde el Zoom. Y uno que estaba acostumbrado a subirse al escenario, tuvo que acostumbrarse ahora a ponerse detrás de una cámara, como esta, a hablar en un micrófono. Bueno, yo ya hacía podcasting, ¿no? Entonces, esta parte estaba, podríamos decir, cubierta. Estaba, vamos a ponerlo entre comillas, preparado. Pero no sé si soy la regla. La mayoría de la gente tuvo que ayornarse a... Subirse al escenario, ahora un escenario virtual, en una conexión digital y contar una historia a un público que está detrás, de nuevo, de una cámara. Apareció entonces un, una, un espacio de conocimiento que se llama Zoom Etiquette. Zoom Etiquette como etiqueta del Zoom. Y obviamente no es solo para el Zoom, es para todas las aplicaciones. Le pusieron Zoom Etiquette porque por algún motivo Zoom fue el rey de, de esta pandemia. O de este cambio de, de, de roles y, y, y de competencias que hemos tenido que experimentar... Durante la reclusión forzada a la que nos obligó el eh, tan denostado COVID. <sighs> bueno, en fin. Yo, junto con un montón de otras gente pero yo en particular... Soy bastante fan y consumidor de lo que se generó alrededor de la etiqueta del Zoom porque me toca subirme mucho al escenario del Zoom. Muchísimo. Y acá entra parte de, de, de lo ecléctico que soy. Eh, me gusta, como me gusta estar arriba del escenario, varios clientes de, de mucho tiempo me contratan para subirme al escenario. Y ustedes dirán, ¿para qué? Para dar charlas. ¿De qué, Fernando? Poneme un tema. <risa> Poneme un tema, te charlo. Si están más o menos vinculados con este canal hace un tiempo, sabrán que no es... Cuando uno da una charla que va en una sola dirección, cuando uno no tiene que contestar muchas preguntas, él, uno puede hablar de cualquier cosa en la medida en la que tenga tiempo para prepararlo. Bueno, yo no hablo de cualquier, cualquier cosa. Hablo de las cosas que me interesan, que me apasionan y que hago en mi vida diaria, en mi, en mi trabajo personal. Pero este cliente en particular tiene una necesidad que es eh, bastante intensa de charlas porque su producto es dar conferencias, ¿no? Y la conferencia que me toca... Toda esta introducción para contarles que la conferencia que me toca dar eh, dentro de unos días es específicamente de Sumeticket y eh, me pareció que podíamos hablar un poco de Sumeticket también acá. ¿Por qué? Contar historias a través de Zoom, aparentemente, eh, va a ser la regla. No solo para quienes dan conferencias. Eh, en, en uno de mis podcasts he entrevistado a al menos 10 personas que hicieron su ronda de inversión de un millón de dólares, todo a través de Zoom. Estructuras comerciales que han cambiado para siempre como consecuencia del Zoom. Conferencias, conferencias digo, el, el, el evento que ha cambiado como consecuencia del Zoom. Entonces hay que eh, ayornarse un poco. Y yo acá tengo un compendio de conclusiones que vengo sacando en estos dos años que he consumido a expertos, vamos a ponerlo entre comillas de nuevo, opinar acerca de cómo se hace bien Zoom. Y el primer punto es, el primer punto diría yo, porque, digamos, es a lo que estamos expuestos, es empezar a dejarnos de hacer líos con Internet. Uno debe, por ejemplo, hay una empresa, se llama Sapo, es un banco en Estados Unidos que solo trabaja remoto. Y cuando ellos escriben en el Job Description dicen, bueno, vos tenés que tener la mejor conexión disponible. Está bien, vos tenés que tener la mejor conexión disponible. Pero eso no significa que Internet no se te va a cortar. Y nos hacemos un dramón por, por este tema de que Internet se corte. Está bueno, dependiendo de la importancia del evento en el que estoy hablando o si se quiere, de lo, de lo crítico del evento en el que estoy hablando. no Porque yo puedo hablar en un evento que es recurrente, que hablo todas las semanas, o puedo hablar en un evento que eh, de repente me invitaron exclusivamente para dar cierto insight sobre alguna cuestión de, de mi industria, o, diferente de todo eso, eh, me pagaron una suma importante de dinero por dar una conferencia durante cuatro horas en, en, en un... En un gathering, en un evento Todo digital, ¿no? entonces Hay diferentes estilos de criticidad Y de recurrencia en esos eventos Pero internet se puede cortar Esa es la realidad Entre todos, todos tenemos que entender Que internet se puede cortar Es parte, es parte de la vida Tenemos que empezar a dejar de hacernos tanto problema Con el tema de la conexión Ahora, si se corta tiene que ser, o sea, ¿qué pasa cuando internet se corta? Tiene que ser, empezar a, a incorporarse en el tablero de diseño de la, de, de la presentación que voy a dar. De nuevo, en función de la recurrencia y de, de la criticidad, por ahí necesito un, un plan B, alguien que esté en otro lugar y que me pueda reemplazar un rato, o tener alguien que explique que se me cortó, que, que ya me conecto. El plan, el plan que voy a implementar, si se corta, tiene que ser parte del diseño. Por, por el mismo motivo que lo otro, porque no hay manera de asegurar que Internet no se va a cortar. Esa es la realidad, no hay manera de asegurar que no se va a cortar. Este tema de Internet se pelea con este otro, que también podría venir primero, que es el tema del hardware. Van dos años de pandemia y hay gente que todavía... Pone la excusa de, mi micrófono no anda, no tengo cámara. Es, no, no, no se puede. No se puede. Menos si tu rol es relativamente relevante, ¿no? Tenés que tener buena cámara. Tenés que tener un micrófono que funcione. Tenés que tener luz. Si no tenés la suerte, como yo, que tengo una ventana gigante acá atrás, de tener luz natural y que tus eventos sean de día, tenés que comprarte un aro de luz. Tenés que comprarte... No te lo querés comprar por X causa, no te parece que cae dentro de tu economía, qué sé yo, exigíselo a la persona que le corresponde. Pero tenés que tener iluminación, tu cara se tiene que ver eh, de adelante. El tema de la iluminación es todo un tema. Porque todavía hoy, dos años después de que empezó la pandemia, hay gente que. a la que no se le ve la cara cuando hacen una, una conferencia. Que tiene la ventana con el sol gigante atrás. O, o que no, no saben usar todavía el, el filtro del background virtual. O sea, tenés que tener luz. Sorry, tipo no hay alternativa. Y con el tema del micrófono, no es, o sea, no es un pecado que a vos te toque hacer conferencias o que te toque participar en reuniones de Zoom con, con ruido de fondo. Pero hay unos micrófonos excelentes que aíslan el, el sonido de fondo ¿sí? para que vos puedas tener el micrófono abierto a hablar y que la gente te escuche. Hay que invertir en hardware. Hay toda una discusión acá de, de quién es la responsabilidad de invertir en el hardware, etcétera, etcétera, etcétera. Yo la entiendo perfectamente, pero sin meterse ahí, hay que tenerlo. Hay que tenerlo, hay que aprender a exigirlo si es tu postura, o, o hacer la compra en cuotas si, si podés, pero hay que tener el hardware necesario. Y el hardware necesario es tener una cámara, tener un micrófono que, que capte bien lo, lo que estoy diciendo. Tener luz, si no tengo luz natural, tener un anillo de luz. Y si estoy en un ambiente muy ruidoso, tener un micrófono que aísle el, el ruido ambiente. Ya que estoy con el tema eh, del micrófono. En una reunión, digamos de una cantidad manejable de personas, adultos, que pueden controlar su medio ambiente. Y si están en un medio ambiente ruidoso, deberían tener un micrófono que aísle el, el sonido ambiente. El mute que... Tan, tanto problema causó en esta pandemia, no es un default. Si quien da la, la conferencia o quienes son responsables del encuentro pretenden que todos estén muteados mientras el que expone, expone, eso entra dentro del diseño de, de la conferencia y debe haber alguien que hace, es responsabilidad del, del que organiza, es lo que quiero decir. O sea, yo no me pongo en mute todo el tiempo. Hay algún motivo, escucho que pasa un camión gigantesco, empiezan a taladrar en mi casa, me puedo poner mute un ratito. ¿Sí? Está bien si, si hay un perro que no deja de ladrar, ponerme mute en un ratito. Pero tener a no hay cosa peor, a ver cómo les explico, no hay cosa peor que estar mirando una pantalla en donde son todos íconos o nombres y todos con el simbolito eh, en mute. Eso es mala educación, gente van a decir lo que quieran, yo me peiné, no sé qué cosa tantas excusas he escuchado a lo largo de estos dos años, pero la realidad es que, primero, no tenés que estar en mute la idea es que vos participes si es una reunión manejable, si tenés que estar en mute tiene que ser responsabilidad de otro ponerte en mute, y vos no tenés por qué ofenderte si el dueño de la conferencia o de la charla o de la reunión te pone en mute y tenés que tener la cámara prendida <risa> te, te, te tengo que ver ya que estoy ahí, con lo de la cámara prendida, si estamos, digamos, si hemos decidido juntarnos, la idea es que nos veamos. Hablé esto el otro día con un, con un chico que hace eh, de Scrum Master, ¿no? El Scrum Master es el que lleva adelante los procesos de desarrollo en una empresa y es el responsable porque la aplicación o el desarrollo del proyecto, lo que sea, vaya avanzando, o sea, que estemos cada vez más cerca de terminar. Y el Scrum Master me decía que no, que, que él... Hace las reuniones, pone todo, comparte su, su navegador, dice lo que tiene que decir. Si alguien quiere intervenir, interviene. Si no, él va preguntando en dónde está la gente, en dónde la gente dice si está trabada, qué sé yo, y la reunión termina. Y yo no me di cuenta, pero en determinado momento hago como una referencia a, a ver el, el lenguaje corporal de las otras personas. Me dice, no, pero yo, yo no los estoy viendo a ellos. No, son como 15, no los puedo tener. Más vale que sí. La idea es que nos juntemos y que vos veas a la gente. Para que vos veas a la gente, tenés que tenerlos en la pantalla. Bueno, pero tengo yo compartida la pantalla. Tenés que tener una segunda pantalla. Tenés que tener una segunda pantalla. ¿Todo el mundo tiene que tener una segunda pantalla? Probablemente no. Pero si tu trabajo es el de dar conferencias en donde ves a los demás en donde deberías ver a los demás, necesitas una segunda pantalla. Y acá no hay que irse a... Voy a ver si encuentro la foto de, de Tony Robbins para este momento. Tony Robbins tiene un, una, una foto en donde está él dando una conferencia con... Eh, creo que, no sé, deben ser 180 monitores y él tiene eh, una cara por monitor. ¿no? Tampoco la exageración. Una segunda pantalla chiquitita que está al costado y en donde uno puede ver el lenguaje corporal de los otros que tienen que tener la cámara prendida y que no tienen que estar en mute claramente no tienen que estar en mute. Si estás, si, si tenés la responsabilidad de dar una conferencia enfrente de 150 personas, claro, no tiene sentido tener 150 de nuevo, uno, la, la idea no es exagerar acá, pero le, no es la idea tener 150 caritas chiquititas y uno estar mirando todo el tiempo. 150 personas es inmanejable, incluso desde arriba del escenario. Pero 12 personas, 15, es el equivalente a una pequeña reunión de equipo en donde yo tengo que ver a los demás. Entonces, Estar, estar ahí presente y, y tener la cámara abierta y el micrófono abierto es una cuestión de educación. Año 2022 post pandemia. Ok, ya que estamos en una cuestión de educación. Comer y beber en, en los Zoom depende exclusivamente de la cantidad de confianza que tengan. En una reunión uno sabe si puede llevar algo para tomar y algo para tomar. En muchas reuniones hay en la mesa algo para comer, ¿no? Uno entra, se sienta y hay ahí algún agape. Hay algo para tomar también. En muchas reuniones claramente no, ¿no? Entonces creo que, a ver, no porque estés en tu casa y no porque tengas todas las comodidades de tu casa disponibles vas a aprovechar todas. La reunión y la confianza de la reunión define un poco si podés comer o beber eh, en la reunión. Va lo mismo para fumar, ¿eh? Va lo mismo para fumar. He visto gente, es, es irrisorio, pero hay mucha gente que vive sola, hay mucha gente que fuma, y de repente empieza a fumar en la, en la reunión. Si hay confianza, obviamente sí. Incluso ahí hay una ventaja, porque si puedes en una reunión, por más confianza que haya, si no se puede fumar, no se puede fumar. Pero en, en este caso, en donde yo estoy en mi propio ambiente, si hay confianza, da para fumar. Pero si no, no. Bueno, así que ahí lo tienen. Uy, no me salió bien eso. Así que ahí lo tienen. Eh, etiqueta de el, el Zoom. Para los que tengan ganas de contar historias, también en Zoom. Que tienen que ser todos porque no hay absolutamente nadie que safe hoy del storytelling a partir del Zoom. Con eso dicho, nos vemos por acá. Ah, perdón, perdón, perdón. Lo, lo, lo voy a decir. ¿Cómo? Lo digo solo al final y, y casi que no los molesto con esto. Así que van, me siguen, me siguen en TikTok, me siguen en Instagram, me siguen en Facebook, me siguen en Twitter, se suscriben a este canal en donde sea que lo estén mirando y nos vemos por acá en el próximo capítulo.